0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo podcast, ya es el tercer episodio y aquí seguimos. Aquí seguimos haciendo este bonito podcast que es Rebel Transmission en el cual, ya lo saben, pues yo, Ajax Izquierdo, que pues soy el Taco Geek en otro canal de YouTube, les cuento las cosas que vi o que me gustaron en la semana, pero cosas así de películas, series y así. Y bueno, esta semana eh, pues no fui a ver Avatar, al final fui a ver El Gato con Botas ya la había visto, yo la descargué de un sitio bastante conocido cuyo nombre no puedo decir pero que suena como Cueva y después al día siguiente se suponía que íbamos a ver Avatar, pero al final pues eh, recapacitamos, no fuimos a ver Avatar, fuimos a ver el gato con botas al cine, entonces pues no vi Avatar, la forma del agua todavía no la veo, pero hay otras tres cositas que sí vi dos de las cuales son bastante interesantes, una ya la vieron en el título y pues nada más, ya saben gente, antes de comenzar de lleno con este episodio Denle like, compártanlo, suscríbanse, donde sea que estén en Spotify, en YouTube O en los shorts de TikTok Y pues bueno gente, vamos a comenzar Y comenzamos yo creo que con lo, con lo menos importante por decirlo de alguna forma Porque de todos los estrenos que hubo esta semana, la neta es que, o bueno de los que yo vi de hecho esto ni siquiera se estrenó esta semana Y fue como que el que menos me gustó Bueno, no el que menos me gustó Más bien el que menos me llamaba la atención Y lo estoy viendo más por obligación que por otra cosa Y estoy hablando de la segunda temporada de Star Wars The Bad Batch Porque sí, la neta es que la primera temporada de The Bad Batch Empezó bien, el final de temporada es bastante bueno Pero la serie en sí no me llamó tanto la atención O sea, no simplemente no me caen bien los del lote malo Más que... Hunter. Y pues la segunda temporada se estrenó la semana pasada. Pero no la vi. Hasta esta semana que ya este se estrenaron. O oh, hace dos semanas, no sé cuándo se estrenó. El punto es que ya van cuatro episodios. Entonces, este. Me parece que fue hace dos semanas. La semana pasada salió el tercero. Y esta semana ya salió el cuarto. Porque los primeros dos son como que secuencia. Entonces, este. Nada más es eso. Vi The Bad Batch temporada 2. Los primeros dos episodios arrancaron bien, si se nota que ya pasó el tiempo, Omega ya se ve más grande. Yo creo que los clones igual ya deberían de reflejar un poquito pues su crecimiento acelerado. Y pues ese ese primer arco que les menciono, la neta es que sí me gustó, sí estuvo divertido, estuvo chido. Pero es que el problema con la serie es que intenta, o sea, se supone que, que están en la era del Imperio ya, ¿no? O sea el imperio se acaba de formar y se supone que esa era la época en la que más estaba perro en el imperio porque pues quería sentar su autoridad en toda la galaxia pero la serie es o sea es muy como de sí la aventura y vamos a ganar así. o sea a diferencia de de Clone Wars que en The Clone Wars era no güey estamos en guerra o sea si sí hay chistes si sí hay comedia pero ver, espérate tantito porque pues estamos en guerra aquí no aquí sí es como de Sí, entonces yo soy Omega y con mi arco voy a hacer esto Que va a soltar una piedra y le va a caer en la cabeza Entonces, este, pues sí, la neta es que no Aparte de que la estructura de los episodios de The Bad Batch Siempre es lo mismo O sea, sí, obviamente todas las, las series de Star Wars Todas las series de lo que sea siguen la misma estructura Que pues es este inicio, desarrollo, conflicto, final, más o menos pero aquí en The Bad Batch sí es súper predecible. De, ah, mira, mira, Sid nos mandó a una misión. Ok, vamos, sí, todo está saliendo muy bien. O oh, no, hay complicaciones. Bueno, pero aún así podemos. o oh, no, un problema, nos van a. Ya nos descubrieron, tenemos que, que pelear y así. Bueno, no, ya, este, Omega corrigió su error y ahora todos estamos bien y nos queremos otra vez. O sea, la neta es que The Bad Batch en ese aspecto es bastante, bastante predecible. Eh, pues bueno. El, segundo, el tercer episodio, ese sí estuvo mucho mejor, la neta. Los primeros tres episodios me parece que no son de relleno. Sí sirven para avanzar la trama. El del tercero volvemos a ver a Crosshair, que es el clon que del lote malo de The Bad Batch que, que desertó, que dejó a su equipo porque él sí se unió al imperio de verdad. Y pues bueno, la neta es que ese episodio sí estuvo muy, muy bueno. Volvimos a ver a Cody, algo que es bastante, bastante importante. Mucha gente, o sea, no sé qué tan estúpida es la gente en Facebook, pero mucha gente se anduvo quejada. O sea, pasaron años pidiendo a Cody, pidiendo que, no, es que queremos saber qué pasó con Cody y la mamada. Les ponen a Cody, no, pues es que es un personaje intrascendente para todo el resto de la saga. A ver, pendejoide, ¿te das cuenta de que todo de Bad Batch es intrascendente para el resto de la saga? ¿Te das cuenta de que la mayoría de las series no afectan en nada o en casi nada a las películas principales Es que la neta los fans de Star Wars son muy estúpidos Y yo lo sé de primera mano porque pues yo estuve administrando Templo Jedi Slam, estuve una, en una época en Jedi Alliance Y es una época bastante oscura <risa> O sea yo estuve administrando grupos de esas madres De 2015 a 2022, me de 2022 de o sea, 7 años, casi 10 años yo sé cómo son los fans de Star Wars Yo sé que la mayoría de los fans de Star Wars Ni siquiera conocen la saga Se quieren hacer los conocedores Y demás, pero la neta es que si sí, Ya llegan a extremos bastante, bastante estúpidos Y con Cody es, es justo eso, o sea Años pidiendo a ese güey No, es que necesitamos saber más de ese güey ¿Qué pasó? quién sabe ¿Qué se, que se los dan? No, es que es un personaje trascendente. No, pues vete a la verga mejor, ¿no? Pero bueno, la neta es que Su participación me gustó Sí, ese sí se sintió como un episodio, digamos, de la guerra de los clones Que a final de cuentas de Bad Batch es eso Una secuela o spin-off de la guerra de los clones Y la neta es que en este episodio Pues sí, ya puedes empatizar un poquito más con los clones Porque sí, ya sabíamos que se habían pasado al imperio Porque tenían el chip inhibidor de los Caminoanos pero ya vemos que aún así sí pueden tener dudas y todo eso como Cody. Y estoy bastante, bastante seguro de que Crosshair también va a desertar. No sé si se vaya a reunir con su equipo, probablemente no. Pero de que va a desertar, va a desertar. Porque pues ya Cody le metió la semillita de la duda. Este, el güey también ya desde el principio estaba como de muy incómodo con el imperio. O sea, sí, no duda en hacer su trabajo como cuando mató a la reina del planeta. No me acuerdo cómo se llama del planeta donde fueron. Y cosas así, él no duda O sea, él es un soldado Soldado, o sea, él hace Lo que tiene que hacer O bueno, más bien lo que le ordenan hacer Y sí, en ese sentido el güey. Cumple, pero sí se ve que el güey Ya está incómodo con cómo están Volviéndose las cosas en el Imperio Galáctico Entonces les digo, yo estoy bastante seguro De que el final de temporada O el mid-season va a ser así de que el güey Se sale del Imperio Lo están cazando, a lo mejor le pide ayuda De Bad Batch y al principio va a ser como, sí, la familia feliz y quién sabe qué otra vez. Y al final se va a sacrificar o algo así, o simplemente al final es cuando deserta. Pero de que va a desertar, va a desertar, acuérdense de eso. Y el cuarto episodio fue el de las carreras, que fue como una especie de tributo a la carrera del episodio 1 de los POTS. Que ese sí ya es un episodio de relleno, honestamente, pero no estuvo aburrido, de hecho estuvo bastante, bastante divertido, bastante disfrutable. Siento que esta segunda temporada, les digo, a mí no me llamó mucho la atención porque la primera temporada se me hizo, no mala, pero aburrida. Eh, no sé, o sea, simplemente no, no me llamó mucho la atención la primera temporada. Es como de, ¡güey! ¿qué es esta mamada? Pero ya esta segunda temporada, a pesar de que sigue teniendo los mismos errores, como ya dije, de la estructura de, ah, sí, vamos a la misión, pero sale mal y todo eso, lo, eh, como que ya cambió un poquito, como que mejoró. Y la neta es que los cuatro episodios que van, a pesar de que el último es relleno, es bastante bueno. Y a pesar de que Tech no me cae tan bien, porque les digo, realmente ni Tech, ni Raker ni Echo me caen bien, ni Crosshair. El único que me cae bien es Hunter y Omega, ni se diga, obviamente no me cae bien. Pero en este episodio sí fue como de, no mames, no, sí estuvo chido. ¿Qué digo? Está bien, o sea, es un respiro antes de que empiece lo cabrón, ¿no? Como con toda la serie siempre va a haber un poquito de relleno antes de que empiece lo cabrón. Y me parece que esta, que esta temporada va a ser de 16 episodios. Entonces, pues ya llevamos un cuarto, si estoy en lo correcto. Y, pues sí, a, a, hasta ahorita se la recomiendo bastante. Chequenla si son fan de Star Wars. Obviamente, pues si no han visto la primera, vean primero la primera. Sí, les digo, les, esa les va a costar, pero pero va a estar, o sea, después va a estar bien, ya en la segunda. Y yo les digo esto porque a mí desde el principio, de, o sea, les digo yo de Bad Batch, la primera no la no me gustó. Y había un amigo, este Manu, ya saben, el templo de Yedaztlán Que él se sí andaba, no mames, estás bien pendejo, The Bad Batch está muy buena y quién sabe qué Acabó la primera temporada, la intentó volver a ver unos meses después Y sí ya me dijo, no mames, Ayak, si sí tenías razón, si sí está bien culera de Bad Batch entonces, entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Después pasa otra cosa, un estreno en HBO Max que de hecho, eh, pues este episodio va a ser bastante cortito porque nada más son tres temas a diferencia de los pasados que son cuatro o cinco Y se estrena una serie que muchos sabíamos que iba a ser, o más bien todos sabíamos que iba a ser horrenda Pero di algunos dijimos, bueno vamos a darle una oportunidad, que es Vilma o Velma o como ustedes le digan Esta serie de Mindy Kaling, que bueno no es de Mindy Kaling en, en realidad, no estoy muy seguro sobre eso, pero ella es escritora y la neta, o sea, sí, desde el principio, desde que salieron los diseños, desde que salió el tráiler, sabíamos que iba a ser horrible. Y no digo esto por, por los cambios que hubo en los personajes, la neta es que eso es lo de menos. O sea, todo el guión es asqueroso. Ya lo dije yo en mi reseña de los primeros dos episodios en TikTok. El show pretende ser algo así como una parodia crítica a todo lo que pueda considerarse un cliché en medios audiovisuales. De hecho, justamente el primer episodio empieza así, con las porristas en el bañándose ahí en el vestidor de mujeres y, y llega Vilma y de hecho Vilma les dice oigan, esto es un cliché de películas de terror, todas están aquí y todas nos vamos a ir y de repente va a llegar un asesino o algo así. Pero ese es el problema justamente, que te lo dicen, te lo dicen explícitamente, llegan y oye, esto es un cliché, oye, no, pero esto es un cliché. Y así, y así neta sí le hacen. En el primer episodio hay como tres, cuatro cosas que te dicen Ah, sí, pero eso es un cliché. Entonces, este ese es el problema. O sea, el humor que intentan tener no lo, no lo ejecutan bien porque te lo están diciendo explícitamente. Aparte, pues la neta es que lo, los chistes no están buenos. En el primer episodio yo conté este, dos momentos que auténticamente me hicieron reír. El primero ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuál... Ah, fue cuando esta Vilma habla con Fred. Y le dice, este, sí, yo también tengo problemas con mi madre. Y Fred le contesta, ¿qué? ¿Ella también apaga los cigarrillos en ti? Ese sí me dio risa, honestamente. Es un humor tipo family guy, pero bien hecho. Y el segundo momento fue un chiste... O sea, un chiste pedorro, literalmente. Cuando este Norville ayuda a Vilma a cruzar la cerca y Vilma se cae. Y que le, que le dice, Vilma, te caíste Es un chiste muy pendejo, pero es tan, tan idiota que... Que da risa, en el segundo episodio sí, ya hubo más momentos graciosos, eso sí no lo voy a negar, hubo más momentos graciosos que me gustaron bastante, o no bastante, pero por lo menos me sacaron una sonrisa, ya ahí sí ya conté seis o siete, no los recuerdo en este momento honestamente, más que cuando este Fred toma la apariencia, una, bueno una apariencia muy parecida a la de un personaje histórico de los años 40. Esa parte sí, sí me acuerdo y sí me dio bastante risa, pero la neta es que, en ese, o sea, por ejemplo, Norville en el primer episodio es bastante bueno, a pesar de que no es el Checky que conocemos, es muy, muy, muy bueno, es un excelente, o no, no excelente, pero es un buen personaje, es de lo mejor que hay en esa serie de cagada, la neta, pero ya en el segundo episodio, ya cuando ves lo que empieza a ser así de que, oh, ya sé, voy a conseguir los, el dinero para Vilma y... y y va con los delincuentes y les, y les quiere vender su, sus órganos. O sea, que, que el güey ves cómo se está pintando la línea para que le saquen el riñón y todo eso. Es así de, güey, no, no, este sí ya está muy pendejo, la neta. Porque incluso en una serie de humor negro, tiene que haber cierta coherencia, tiene que, tiene, o sea, tiene que ser, ¿cómo decirlo? Tiene que ser verosímil, es que se me fue la palabra, pero pues sí, más bien yo creo que sí el término o sería que tiene que ver coherencia tiene que ser lógico por ejemplo Ricky, o sea, es que la serie intenta tener un humor tipo Ricky Morty tipo Family Guy la cosa es que Ricky Morty es una serie en la que las cosas no son ilógicas porque todo tiene una explicación en el sentido de que sí o sea hay humor ridículo cagado y todo pero la explicación es que son alienígenas o son seres de otra dimensión el multiverso o la ciencia de Rick, o sea, no es no se sacan las cosas de la cola nada más porque sí, sino que puedes, o sea, si tú lo buscas, encuentras la explicación. Y aún así no deja de ser chistoso. Y en Family Guy, pues es una serie que sí tiene cierta secuencia, digamos, pero no es tan lógica, o sea, por ejemplo, en un episodio, pues no sé, se puede morir Meg, pero al siguiente está viva. El, o sea, lo mismo que South Park O sea, son series en las que la lógica no es tan importante Y lo más importante es la comedia Pero aquí están intentando seguir una historia Al mismo tiempo que están intentando meter esa clase de humor Pero sin ninguna explicación O sea, por ejemplo A todos le, les aterró eso de que Ah, no, es que Vilma es la asesina, quién sabe qué Pero en el segundo episodio Cuando Fred le corta por error la pierna a un güey en la escuela No pasa nada Y la noticia es que esa escena ni siquiera es graciosa y después volvemos a ver al mismo güey. Y sigue con la pierna cortada. O las madres de Dafne que... O sea, esos son... esos neta Yo creo que son los peores personajes que hay en toda la serie hasta ahorita. No sé si después vayan a sacar algo peor. Pero la neta es que... Vilma es una serie... Ah, horrible, neta. Van dos episodios. No, no estoy diciendo que, que es lo peor que he visto en mi vida. La neta, no. Pero... Pero no sé, no sé si seguiría viéndola honestamente, porque ya sabes que es malo, sabes que no va a haber ninguna remontada o algo así, sabes que va a permanecer siendo mala. O sea, ya esa serie es esas, esas series así, o sea, sabes, desde el principio sabes que es mala, sabes que no va a mejorar, entonces es como, güey, pues ¿para qué la veo? Que sí, obviamente si, que, si quisiera criticarla bien, tendría que verla completa, pero es que no te inspira las ganas de seguir viéndola. Es simplemente un... No. <risa> y les digo, incluso las cosas que le salieron bien en el primer episodio, como lo fue Norville, en el siguiente episodio lo echan a perder totalmente. O sea, no... Yo creo que sí es de lo peor que, ha, que se ha hecho de Scooby-Doo. O sea, hay, hay series malas de Scooby-Doo. Muchos se quejan de, la, de las apariciones de Scrap y todo eso, pero la meta es que esta, esta basura que tenemos hoy es horrible. O sea, es lo peor, lo, para mí, es lo peor que ha habido descubierto. Y pues después, eh, unos cuantos días después, llegó otro estreno a HBO Max, que ese estreno es el importante, es el que le dio el título al, al episodio de hoy, y es The Last of Us, ¿no? Puede ser, o sea, qué serie tan bien hecha. Digo, apenas va el primer episodio, ¿no? Pero... Pero la neta, la serie de The Last of Us, al menos como va ahorita, va bastante, bastante, bastante bien. Pedro Pascal como Joel se la rifa. Está, ay se me fue el nombre, Bella Ramsey como Ellie también se la rifa. Muchos se quejaban de ella y todo, pero la neta es que lo hizo bastante, bastante bien. Bella Ramsey pues sí es un, este... Oh, qué pedo. Estoy viendo, o sea, me acabo de meter a HB Max y estoy viendo que ya hay otros 13, otros 12 episodios de de Vilma, no sé si salen dos a la semana o qué o cuándo salen realmente pero ya hay dos episodios más bueno, ya hablé del estreno de Vilma eh, y bueno volviendo al tema de The Last of Us yo no he jugado el juego lo tengo ahí bueno, se lo vendí a mi hermano, pero pues ahí está pero no lo he jugado entonces para mí la neta no fue así como de las quejas que todos tienen de ay güey, es que este pues no hay esporas y es que Bella Ramsey no se parece a la Ellie del juego Y es que tal y tal Y de no, ya le cambiaron y de, O sea, la neta es que yo no tengo ese sesgo Digámoslo así Entonces a mí pues no me afecta tanto eso Y la neta es que Yendo así Sin saber nada del juego o así Más que lo que todos sabemos Como los mames de la segunda parte Pues no, o sea es, No es como que no entiendas Es como que, güey, está todo tan explicado Ta, ta, ta e incluso dan, dan espacio a que los fans hagan teorías de la serie O sea, por ejemplo, de wey, es que cómo empezó la infección Porque en el primer episodio hay tantas cosas de referencia a la harina Así como de güey Es que no compraste la harina para los hot cakes, No compraste el pastel Este No quieres comer galletas No quieres este que te demos los panecillos Este güey le está dando de comer panecillos a su mamá Y de repente su mamá se pone Bueno, se transforma ya en, en un zombie Un chasqueador, como se llaman y todos, ah, es que el, el hongo está en la harina o sea, la neta es que es una serie que sabe crear expectativas y la neta, o sea, desde la introducción sí ya está como de, ay cabrón cuando, cuando empieza a decir el, el científico eso de no, pues sí, es que yo le tengo miedo a los hongos porque pues güey, no hay cura, no hay tratamientos preventivos o si, si el planeta comenzara a calentarse lentamente pues con que un gen mute ya valimos más y de hecho, hasta medio risa porque hoy que estoy grabando esto que es 19 de enero, un día antes de que salga el episodio, justamente subieron la noticia sobre que, eh, no, este, puede ser que sí exista el, el contagio de The Last of Us, eh, no, o sea, no, no como tal, pero sí ya nos dijo una científica tal, que, que si el planeta se sigue calentando poquito a poquito, pues los hongos se van a adaptar, y pues la temperatura de nuestro cuerpo a lo mejor les gusta más, y entonces pues se van a meter ahí. Entonces, este, la neta es que sí es como de, güey, <risa> o sea, tanto en el mundo real como en el mundo ficticio, pues es una cosa que sí te da, miren, aquí está la noticia, que es la noticia de fuera de foco, tras el éxito de la serie de The Last of Us, la experta en biología de la Universidad de Utrecht, la doctora Charisa de Becker, aseguró que el cambio climático y que el calentamiento global estarían propiciando un ambiente ideal para el desarrollo de nuevas infecciones de hongos en humanos, su declaración a la mayoría de los hongos, al menos los que conocemos, les gusta habitar en temperaturas mucho más bajas que las de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos simplemente no son grandes anfitriones para infectar, porque la temperatura sería muy alta. Sin embargo, con el cambio climático y el planeta haciéndose más caliente, los hongos también necesitan evolucionar y adaptarse a mayores temperaturas. Su temperatura ideal podría acercarse a las de nuestros cuerpos, haciendo cada vez más posible que en el futuro tengamos infecciones por hongos. Que yo creo que a lo mejor eso... O sea, no, obviamente no va a pasar como The Last of Us Pero es algo que yo creo que a lo mejor ya empezó No me acuerdo cómo se llamaba esta cosa del año pasado El Mo Negro, algo así Que pues el Mo es un hongo, entonces pues ahí está Y bueno, volviendo a la serie de The Last of Us Todo el primer episodio, o sea, la primera parte Con la hija de Joel Y cuando empieza la infección y todo La neta está muy cañona O sea, la... A muchos les dio miedo la parte y tensión la parte del perro Cuando se le queda viendo a la, a la señorita A la señorita, ¿eh? a, la, a la viejita Pero a mí la parte que me causó más tensión Fue cuando están en el carro, cuando intentan escapar Y que se, no mames, ya llegó la policía que enfrente Bueno, vamos a la derecha Espérate, hay un chingo de gente Bueno, métete por el callejón O sea, que no saben a dónde ir Porque por todos lados hay desmadre Esa, esa parte es la que más dije Verga, no, si está cañón esto Obviamente, eh, pues cuando matan a la hija de Joel También está muy triste Y a partir de ahí, pues sí, el episodio baja el ritmo Obviamente, porque pues es, ahí ya te están explicando Los conceptos del nuevo mundo Como qué son las luciérnagas Que se pagan con las tarjetas esas Que las zonas de cuarentena Que no puedes salir Que si sale este, que, todo eso O sea, entonces el episodio está muy bien hecho Porque desde el inicio te pone en tensión Y después le baja luego la vuelve a subir, entonces, no mames, no The Last of Us, la serie está muy cañona, de hecho está, o sea, estaba pensando en estos días como de, güey, qué sorprendente, o sea, yo me acuerdo cuando la anunciaron, que de hecho creo que está en uno de los TACO News, en, de los primeros de hace más o menos un año, y era así como de, güey, pero es que no le han puesto fecha, güey, es que nada más sacaron esta imagen, güey, es que en... en en, no me acuerdo si fue en la E13 Pero es que en, en esta convención pues pasaron un tráiler Pero pues nada más lo pasaron Y no dijeron cuándo sale Y ahorita ya salió, ya la estamos viendo Entonces pues, es como de güey no mames El tiempo pasa muy rápido Pero qué increíble que esta serie Que hace no sé Medio año no tenía fecha de salida Ya salió y ya la podamos disfrutar hay que más gente pues eh, Se una al, al fandom de The Last of Us Ya sea la serie o del juego pero que mucha gente pues va a ir a jugar el juego a causa de la serie. Entonces, la neta es que sí. Me parece. Yo creo que The Last of Us va a ser la mejor serie del 2023, honestamente. No sé qué otras series estén en planeación o qué series van a, vayan a salir en este año. Pero yo creo que si The Last of Us mantiene la calidad que mantiene. Que tiene en este primer episodio, perdón. Fácil, la mejor serie de 2023. O sea, sí, peladísima. Y Vilma, la peor serie de 2023. Entonces ahí está cañón porque HBO se lleva la mejor serie con The Last of Us y la peor serie con Vilma. Entonces, este, pues sí, este episodio no está patrocinado por HBO Max, pero ojalá algún día se pueda. Y pues nada más, o sea, la neta o es sea, lo que le digo. A mí me encantó este primer episodio. Pedro Pascal como Joel es, o sea, es una barbaridad. Pedro Pascal, ya sabemos que es un buen actor. Ha tenido algunos tropiezos como Maxwell Lord en Wonder Woman 84. Pero en general Es un actor cañoncísimo Con un gran carisma De Mandalorian, Game of Thrones O sea, todo lo que hace, hace He notado que hace cosas muy Frikis, o sea, The Game of Thrones De Mandalorian eh, Ahorita The Last of Us Y Wonder Woman, o sea, ese güey No sé si sea un del secreto, oh, qué pedo Pero está, está muy cañón Está muy cañón Pedro Pascal, Bella Ramsey, les digo Su trabajo me gustó, no me disgustó de, sí entiendo, el o sea, ahí sí puedo entender la molestia de que no se parezca a la Ellie del juego, pero realmente no es un cambio que digas, güey, ya arruinó la historia o algo así, no. Y también este, lo de las esporas, lo de que no existen las esporas, pues a mí, o sea, les digo, yo no he jugado entonces, este, a mí me vale, ¿no? Pero la explicación que dieron de que no, güey, pues es que eh, eso lo quitamos porque en el juego funciona. Porque te ayuda a tener tensión y todo. Pero en una serie no, porque si el hongo estuviera en el aire, pues ya todos estarían infectados. Tiene mucho sentido, honestamente. Y, y, y algo que eh, también quiero mencionar, o sea, Javier Ibarrecho lo dijo en uno de sus videos y de, güey, pues esto, o sea, ellos tienen razón y sí tiene sentido porque pues justamente ya estuvimos en una pandemia, ya sabemos qué pedo. Entonces, eso le ayuda a dar más realismo a la serie. Y la neta es que sí, y eso está bastante, bastante chido. Entonces les digo, eh, ya conclusiones de este episodio. The Bad Batch, temporada 2, los primeros cuatro episodios eh, divertidos, buenos, mejores que la primera temporada, se las recomiendo. Obviamente no es como que, a ah, la, encontraron el hilo negro de Star Wars otra vez, no. Es una serie que ves por gusto o porque no hay nada más que ver, pero una serie que a fin de cuentas es disfrutable. Vilma es horrible, no la vean, es lo peor que se ha hecho de Scooby-Doo, yo creo, de los últimos 30 años, 20 años. Es asquerosa. Arruina a todos los personajes. Arruina la esencia de la saga. O sea, Mindy Kaling. Los escritores. No sé quién sea el, el escritor principal. No me interesa saberlo. No entiende. O sea, la persona encargada no entiende Scooby-Doo. La neta. La peor serie del año. A lo mejor no la peor serie del año. Pero la peor que yo voy a ver en el año. Sí, definitivamente. Y The Last of Us. Les repito. Yo creo que va a ser la mejor serie de este 2023 estoy bastante seguro de que va a tener bastantes premiaciones y pues eso esas, es esas, esas, todo lo que, las poquitas cosas que hice esta semana, la verdad es que esta semana estuvo medio apagada eh, no fui a ver Avatar no, bueno pues jugué Fortnite, ya hay actualizaciones les puedo hablar de las actualizaciones de Fortnite y pues nada más gente aquí termina este episodio, ya saben mi nombre es Ajax, este es Rebel Podcast, Rebel Transmission Podcast, perdón, ando un poquito acelerado Y pues ya saben denle like a este episodio, compartanlo, síganme, suscríbanse, hagan lo que sea para seguir escuchando semana a semana de este bonito podcast Igual en los comentarios déjenme sugerencias, temas que quieran que toque, cosas así porque también eh, siento que la, a lo mejor hablar un poquito de, o sea nada más de cosas que yo hice en la semana o de algunas noticias o así como lo he venido haciendo, a lo mejor no está tan entretenido en cierto punto. A lo mejor en, en algún momento necesitamos un episodio de un cierto tema en concreto. Que de hecho estoy planeando unos de la fase 4 y la fase 5 y 6 del UCM. Y pues bueno, gente, nada más. Este, ahí ya se llevaron ese anuncio. Otro anuncio, este, pues este podcast, los, ya, no se va, ya no va a ser mini podcast. Este, ya van a ser los episodios normales, honestamente. Creo que funciona mejor así. Y... Pues nada más gente, ahora sí, mi nombre es Ajax, esto es Rebel Podcast, perdón, otra vez, mi nombre es Ajax, esto es Rebel Transmission y aquí me despido, hasta la próxima, bye.